0: Der seltsame Selbstmord. Als Spielleiterin die wundervolle Silvia von der Redaktion Fantastic.
1: Stellt euch folgendes vor. Ihr seid alle in London und es ist Samstag, der 22. Februar 1890. Dr. Peter Fry, Inspektor Paul Bernard und ja, Dr. Ross sind bei Scotland Yard und der Inspektor bekommt von seinem Chief Inspector die Nachricht, dass in Notting Hill ein angesehener Staatsanwalt, nämlich Mr. James Prosserow, tot aufgefunden wurde in seinem Arbeitszimmer. Und ihr bekommt jetzt den Auftrag, äh, doch mal zu schauen, was da los ist. Außerdem ähm hat der Chief Inspector den Coroner informiert, der aber gar nicht zu Hause ist, weil er sich gerade auf einer Reise befindet. Und ähm, deswegen äh, wird Clara Moser, seine Ehefrau, auch äh, nach Notting Hill fahren, um äh, sich zu erkundigen, worum es da jetzt geht.
2: Kann ich ja kurz sagen, ich bin Schriftsteller und schreibe insbesondere Krimi-Romane.
1: Du hast natürlich deine Informanten, in, so ähnlich wie Sherlock Holmes. So Jungs, die halt äh, überall für dich unterwegs sind und nach Storys suchen. Und ähm, ja, einer ist morgens bei dir aufgetaucht und hat dir gesagt, dass äh, gerüchteweise ein Staatsanwalt in Notting Hill wohl tot aufgefunden worden ist. Das haben die Vögel vom Dach gezwitschert. Das interessiert dich natürlich und äh, du machst dich auf den Weg dahin und äh, kurze Zeit später äh, kommt eine Droschke von Scotland Yard mit äh, Dr. Fry, Inspektor Paul Bernard und äh, Dr. Russ in Notting Hill an äh, in der Holland Park Avenue und, ja, und steigt aus und kommt dann zu dem Haus und die anderen trudeln dann auch so langsam ein. Also der Inspektor steht da auf dem dem haus und guckt sich erstmal alles an und sieht dann plötzlich eine junge dame die auch äh, sich dem haus nähert und ein äh, mittelalter herr ich zeig euch jetzt mal das Haus. da seht ihr jetzt das haus es ist ein, äh, ja, ein ganz nettes anwesen und da steht ihr jetzt alle so davor was macht ihr denn jetzt
0: äh, ja, Dr. Fry, das Anwesen sieht dem letzten Anwesen, wo wir unseren Einsatz hatten, wirklich sehr ähnlich. Oder irre ich mich da?
3: Ja, diese herrschaftlichen Häuser gleichen sich doch wirklich. Mich würde es nicht wundern, wenn es in der Küche auch Ihre Lieblingsspeise geben wird.
0: Jetzt machen Sie mir doch bitte nicht allzu viel Hoffnung. Äh, äh, Dr. Athrelli-Ross, äh, ähm, haben Sie alles eingepackt für unseren Einsatz heute?
4: Natürlich. Ähm, ich hebe meinen Koffer hoch ähm, in dem... Vor allem, ja, meine ganzen Arzt-Sachen drin sind. Also von der Knochensäge, was gesagt, bis zum Betäubungsmittel, alles drin.
0: Ja, und dann ähm, dreht Paul Bernard sich um und ähm, mustert äh, die junge Dame, die den Weg auf
3: ihn zukommt. Oh, scheint sich noch jemand hier für das Anwesen äh, zu interessieren, kommentiert Peter Fry.
5: Ja, guten Tag, schönes Wetter heute.
3: Äh,
0: die Dame, wie könnten wir. Ja, sehr schönes Wetter heute, wirklich. Heute Nachmittag soll es sich aber etwas zuziehen. Äh, dürfte ich fragen, wie ich Ihnen behilflich sein kann?
5: Äh, ich wurde äh, hierhin bestellt. Es hat anscheinend hier ein Wort gegeben. Oder besser gesagt, es ist ein Toter hier.
0: Äh, ja, aber es gab noch. Also, äh, weiß nicht, Dr. Äh, Dr. Frey. Schaulustige haben wir nicht zu suchen. Äh, die, die Tatortreinigung schon bestellt?
5: Was heißt hier Schaulustige? Hallo? Ich vertrete meinen Mann.
4: Ach, Dienstmädchen, ach so.
5: Nee, nee, mein Mann, Frank, äh, Frank Moser, er ist ein angesehener Corona hier in London.
4: Und Sie, Sie wollten ein Schreiben von ihm herbringen?
5: Nee, ich vertrete ihn. Ich werde hier alles untersuchen.
4: Ähm,
5: Haben Sie ein Problem damit?
4: Äh, na, auf, auf keinen
0: Fall, Mrs. Na, Mrs. Na, Mrs. Moser. Nein.
5: Das werde ich Ihnen auch anraten.
0: Äh, äh, nein, entschuldigen Sie, wenn Ihr Mann uns ähm, informiert hätte im Vorfeld, dann hätten wir natürlich eine eine dienstdroschke geschickt, um sie abzuholen, äh, Miss?
5: Nee, das ist nicht nötig. Ich kann ja auch laufen. Er ist, er ist leider verhindert.
4: Äh, Aber er und,
5: schickte mich ja, um euch die Nachricht zu überbringen.
4: Und Ihre Qualifikation?
5: Äh, wie gesagt, ich bin die Ehefrau von ihm und habe schon viel mit ihm gelehrt. Und ich hatte, hatte ein, habe ein Medizinstudium hinter mir. Aber ich arbeite eigentlich nicht mehr, sondern eben nur noch Ehefrau. Und vertrete ihn.
3: Na dann, äh, wie auch immer, äh, dann sollten wir uns äh, dem Anwesen nähern. Ich äh, würde mal die Hausglocke läuten. Sicher ist ja noch Dienstpersonal vor Ort. Und damit wird äh, Peter Frey die Glocke, falls vorhanden, läuten.
1: Da gibt es eine große Klinge, die man klingeln kann. Und eine... Dame öffnet euch die Tür mit rot verweinten Augen und sagt, ja, guten Tag, ähm, was kann ich für Sie tun? Äh,
3: guten Man, Abend, Scotland Yard. Ähm,
0: Criminal Investigation äh, Department, CID. Ähm, wir wurden Ach. beauftragt, ähm, hier einen Verbrechen in Augenschein zu nehmen.
1: Ach, das ist schön, dass Sie kommen. Das ist, ist äh, ich bin ja schon äh, völlig ähm, zweifelt. Ähm, Kommen Sie rein, ich habe heute Morgen Mr. Prosserow tot aufgefunden in seinem Arbeitszimmer, aber kommen Sie rein, ich zeige Ihnen alles. Und sie führt euch in, in das Haus und ihr seht sie jetzt, wie sie aussieht. Das ist Miss Clegg, die Haushälterin und sie führt euch halt in den Flur und Ihr seht an dem Flur, da gibt es halt auch eine Garderobe mit Klamotten, die da hängen und eine Treppe, die nach oben führt. Und sie führt euch aber direkt ins Arbeitszimmer. Was ihr bemerkt sofort, ist, dass da Holzsplitter auf der Erde liegen. Anscheinend ist die Tür von diesem Arbeitszimmer wohl aufgebrochen worden. Und das ist das Arbeitszimmer, was ihr jetzt hier habt. Und es kommt also jetzt hier durch diese Tür hinein und seht da diesen Schreibtisch und vorne rüber gebeugt ist ein Mann, hat den Kopf auf dem Schreibtisch natürlich mit einer Blut Blutlache und ihr seht also gleich, irgendwas kann da nicht stimmen, weil sein er ist anscheinend erschossen worden oder hat jedenfalls eine Schusswunde im Kopf auf der linken Seite, aber hat hier den Revolver hat er in der rechten Hand das ist also sehr merkwürdig Miss
3: äh, Kleck äh, können Sie mir sagen wer die Tür hier geöffnet hat
1: ja, natürlich. Äh, heute Morgen äh, war das so, um 8 Uhr äh, pflegt Mr. Prosserow ähm, zu frühstücken und äh, natürlich habe ich ihm das wie immer äh, frisch zubereitet und er kam aber nicht. Und als er dann zehn nach acht immer noch nicht da war, habe ich gedacht, er hätte verschlafen und bin äh, in sein Schlafzimmer gegangen und äh, wollte ihn wecken, aber habe gesehen, dass sein Bett unberührt ist und dann bin ich halt runtergelaufen ins Arbeitszimmer und das war zugeschlossen, merkwürdigerweise. Normalerweise steht das auf, ich weiß nicht warum. Ich habe aber keinen Schlüssel und deswegen bin ich rübergelaufen zum Nachbarn das ist der Lord Schneider, der nebenan wohnt und äh, Lord Schneider hat einen Butler, das ist nämlich Albert und der hilft mir ab und zu, wenn es irgendwas hier im Haus kaputt ist oder äh, irgendwas zu erledigen gibt, was meine Kräfte übersteigt, dann kommt der Olbert und, äh, und macht das für mich. Deswegen habe ich Olbert heute Morgen geholt und Albert hat dann mit dem Schürhaken die Tür aufgebrochen und dann haben wir haben wir tot gefunden. <lacht> das ist ganz furchtbar. <lacht> ja.
0: Oh, Miss Kleck, Miss Kleck, ich kann ich kann keine Frauenwein sehen. Äh, ja. Wäre es vielleicht möglich äh, uns eine Auskunft zu geben? Ob es noch ja. andere andere Bedienstete hier im Haushalt gibt?
1: Nein, ich bin die Einzige. Seit 23 Jahren bin ich bei Mr. Prospero angestellt und ja, und ich habe habe hier schon einiges an äh, an ja schon einiges erlebt in diesem Haus an Leid und auch an Freud und letzter Zeit allerdings mehr Leid. Ja, es ist es, es echt furchtbar. Ja, es ist dieser tragische, dass das jetzt auch hier noch so geendet ist. Möchten Sie einen Tee?
2: Ach, also In der Sekunde hört ihr von hinten eine Gestalt euch nähern, eine etwas hagere Gestalt, die bisher noch nicht in der Gruppe überhaupt aufgefallen ist, die wahrscheinlich durch die offene Tür unten eingetreten ist ja. und sagt, ja, ich, ich hätte gerne einen Tee. Danke. Äh, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich wir eine ja. ganz wichtige Sache für, für, ja. Ja, ja. für
3: Inspektor äh, Paul Bernard und auch meine Wenigkeit bevorzugen, bei Ermittlungen Gurken-Sandwich zu genießen, falls Sie ein kleines Gur gurken für uns organisieren könnten. wir wären Aber
1: sicher doch. Ja, natürlich. Das kann ich, das kann ich einrichten.
3: Danke,
0: Dr. Freud.
1: Falls Sie mich brauchen, ich bin in der Küche und ich möchte eigentlich nicht so gerne nochmal in dieses Zimmer.
0: Wir rufen Sie, wenn wir noch Fragen haben.
5: Okay.
1: Ja,
3: ähm, Sie verschwindet.
5: Frau Moser, Sie, den Inspektor mal seid ihr hier zum Arbeiten oder zum Essen?
3: Es ist enorme, ein enormer Vorteil für unsere Ermittlungen. Wir haben schon einige Fälle geklärt und Sie glauben nicht, wie diese Zusammensetzung der Gurken die Gehirnzellen, Gehirn, die beeinflusst. Es, Sie, Sie können es gerne probieren. Es, es hilft. Es hilft.
0: Herr Miss Moser, seien Sie oh. sich eins versichert. Ähm, neben diesem oberflächlich erscheinenden Grund, gibt es noch einen weiteren Grund? Gerade äh, die Zeugen einer Gewalttat neigen zu einem Schockzustand. Und äh, gerade dann ist es sehr vorteilhaft, wenn die Zeugen sich mit etwas Banalem wie Gurkensandwiches beschäftigen. Insofern oh. ist es eine Tat an der Gesellschaft und an dem, an dem Geiste dieser jungen Dame, ähm, damit die Schäden, die zurückbleiben, für sie nicht allzu groß sein werden.
5: Da habe ich ja wieder tolle Helfer bekommen. Na gut. gut. Wenn es hilft.
4: Nur über Gurkensandwiches lamentiert. Ähm, Dr. Frey? Sie ähm, waren schon öfters bei solchen Taten zugegen? Ähm, ich
3: würde bevorzugen, dass wir jetzt erst einmal das Zimmer in Augenschein nehmen.
4: Also Sie Noch sind auch gut. Mediziner,
3: das wollte ich eigentlich nur wissen. Ach so, nein, ich bin, äh, bin Naturwissenschaftler. Gut. Ich beschäftige mich mit Naturwissenschaft. Biologie, Chemie, das sind äh, meine, meine Stärken. Das war nur meine Frage,
4: weil ich wollte wissen, was genau.
5: Wer ist denn hier der Arzt hier in der Herrenrunde?
4: Das ist
0: Dr. Assaleri
4: Ross.
5: Ist, äh, sind Sie jetzt, schauen wir doch mal, ob Sie ein fähiger Arzt sind. Können Sie mal schauen, ob der nette Herr tot ist, wirklich?
4: Ich würde eher feststellen wollen, wann er gestorben ist, nicht, dass er tot ist.
5: Wir fangen mal klein an. Zuerst mal, ob er tot ist.
0: Herr äh, Miss Moser, wenn, wenn unser Doc die... Wenn unser Doc die Leiche bewegt, wollen Sie sich dann vielleicht abwenden?
5: Nein, nicht bewegen, nur schauen, ob er tot ist.
4: Anhand der Schusswunde am Kopf, wie er dort liegt, und anhand der Blutmassen kann ich Ihnen hier schon von hier aus sagen, dass er tot ist. Das ist nicht einmal erstes Semester, aber gut. Die Damen sind Kleingeister. Schauen wir
5: hier. Wir wollen nur gründlich sein. Ja. Dann haben Sie ja jetzt schon die Todesursache festgestellt, eventuell?
4: Der Schuss in den Kopf kann zumindest ein guter, kann zumindest ein Hinweis darauf sein. Ähm, ob es jetzt aber Postmortem zugefügt wurde, können wir denn sagen. Nur 100% nach so einem Schuss ist man tot. Ob der Und die was Mordwaffe
5: ist. haben Sie auch schon? Ich dachte, wir wollten klein anfangen.
3: Das würde jetzt der Peter Freimer machen. Er würde sich die Waffe, die das Opfer in der Hand hat, ähm, begutachten. Und äh, wenn er es feststellen kann, ähm, ob auch die Waffe wirklich aus dieser Waffe wirklich auch der Schuss kam, sprich wie viele Patronen drin sind und ähm, ja, ob man da irgendwas feststellen kann.
1: Ja, er ist nach... Oh, vorne übergebeugt, die Hände liegen auf dem Tisch, sein Kopf hat dieses Loch, wenn man sich diese Schussverletzung sich näher anguckt, sieht man, dass der Schuss aufgesetzt war oder auf, aus nächster Nähe. Die Ränder sind nämlich verbrannt und die kleine Waffe, die er in der Hand hat, die zeige ich euch jetzt auch mal, das ist eine kleine Derringer, da ist sie. Also eigentlich eine typische Frauenwaffe, die hat auch nur eine Kugel, muss man dann wieder neu laden und die hat er wie gesagt in der rechten Hand. Es gibt keine Austrittswaffe, also steckt wahrscheinlich die Kugel noch im Kopf und das müsste man dann halt bei einer Obduktion herausfinden, ja.
4: Ich würde denn gerne zumindest anhand der Leichenblässe Sie müssen schon mal grob abschätzen, wie lange er schon tot ist.
1: Ja, du fängst an, so seine Gliedmaßen zu bewegen und so die Leichenstarre ist noch nicht ganz ausgebildet. Und du schätzt ungefähr, dass das heute Nacht irgendwann so um eins oder so halb eins, zwischen eins und zwei der Tod eingetreten ist.
2: Dr. Fry, können Sie anhand der Hände feststellen, ob der der Tote ein Links- oder Rechtshänder ist?
3: Ja, vielleicht finde ich auch ein paar Schriftunterlagen, die, die hier sind, die er geschrieben hat. Oder Tintenkleckse auf der rechten oder linken Hand. Und, ähm, ja. Abnutzungserscheinungen an den Fingern, ähm, die äh, Muskeln, die Dicke der Arme ob ja. ich da irgendwas feststellen kann.
1: Du siehst, dass er sehr durchtrainiert ist und für sein Alter, du schätzt ihn so Ende 40, Anfang 50, ziemlich sportlich und fit aussieht. Und äh, du kannst auch feststellen, dass er, dass er Tintenkleckse an der linken Hand hat.
0: Äh, Miss Moser, ist Ihnen aufgefallen, dass äh, das Opfer die Waffe in der rechten Hand, aber den Einschuss auf der linken Seite hat?
5: Ja, also ich würde Sie gerne
0: auf dieses Detail aufmerksam machen. Ja, ja,
5: weil... danke schön, das habe ich bemerkt. Ich wollte es Ihnen gerade nachher noch erzählen. Aber eben meines Überlegens, geht das, geht dies nicht? Wenn er die Waffe rechts halt mit der rechten Hand hält, kann er nicht links in den Kopf schießen.
3: Ein seltsamer Selbstmord. Und meinen äh, die Herrschaften und Damen nicht, äh, Damen nicht dass so eine... Leichte Waffe, diesen Schaden verursachen
4: kann, ähm, ich weiß es nicht. Könnte dies. Aus nächster Distanz glaube ich, glaub ich schon daran. Werd ich werde es nicht zu voll ausschließen.
0: Dr. Ross, gehen Sie von einem aufgesetzten Schuss aus.
4: Es wird wohl eher den, der Experte, der Physiker entscheiden können Bei uns, aber zumindest, ich würde es anhand was ich schon, wie ich die kleinen Waffen schon mal gesehen habe, sagen, dass sie schon ein bisschen Durchschlagskraft haben. Gerade auch, weil kein Durchschuss ist. Also. Ich würde mal an der, der Peter Fry wird mal an der Waffe riechen,
3: ob man noch irgendwie Schuss Schwarzpulver oder dergleichen riecht.
1: Ja, also aus der Waffe ist geschossen worden, definitiv.
3: Okay. Aus dieser Waffe wurde geschossen, ohne Zweifel. Ob es die Waffe ist, mit der er getötet wurde, kann ich jetzt so noch nicht feststellen. Da müsste ich die Kugel haben, die unweigerlich Gut. anscheinend noch im Kopf
4: steckt. Ich öffne meinen Koffer. Handschuhe habe ich ja schon an. Ja, ähm, beschleunigen wir beschleunigen mal alles hier.
5: Die wollen jetzt aber hier nicht den Kopf aufschneiden, oder?
4: Nein. Ich hole ein, eine lange Pinzette raus. Das ist nicht nötig. Und würde mit versuchen mit einer wirklich längeren Pinzette da zu gucken, wie tief es ist und äh, dann zu gucken, ob ich damit schon die Kugel bekomme.
0: Während der, während der Doktor in dem Gehirn des Opfers äh, rumpult, würde ich mich abwenden und äh, Mr. Bernard würde sich in dem Zimmer umschauen, was er denn da so im Bereich des Sofas findet? Es
1: gibt ein Sofa, eine Pflanze, dann einen Sessel vor diesem Schreibtisch, einen kleinen Teewagen. Auf diesem Teewagen ist ein Tablett mit einer Teekanne und einer Tasse. Dann auf dem Schreibtisch äh, gibt es einen Aschenbecher, der ist voll mit Zigarettenkippen. Dann gibt es zwei Whiskygläser, die beide gebraucht worden sind und eine Whiskyflasche.
0: Miss Moser, sind Ihnen die zwei Gläser aufgefallen?
5: Ja, zwei ist eins zu viel, ne? Sieht man irgendwie Lippenstift an einem Glas?
1: Nein.
2: Und bei den Zigaretten ist das eine Sorte oder sind das mehrere?
1: Wie guckst du das denn nach?
2: Ich guck, ob da eine Banderole oder ähnliches noch mit dran ist.
1: Ja, also, stocherst da drin rum in dem Aschenbecher.
2: Oh, ich würde mal ein bisschen drin rumstochern mit so einem Stift und dann ja. guck ich mal.
1: Die sind alle aus einer Sorte, die nennt sich Manolli. Die Sorte und ist dafür bekannt, dass sie ziemlich billig ist und fürchterliches stinkendes Kraut enthält. Das wird so geraucht von Hafenarbeitern und Leuten, die halt nicht viel Geld haben. Also unterste Schiene sozusagen. Das billigste Tabak, den es gibt. Du findest aber, als du da drin rumstocherst, in dem Aschenbecher auch noch einen verbrannten Zeitungsartikel.
2: Den würde ich mir mal angucken wollen. Das interessiert mich auf jeden Fall.
1: Dieser verbrannte Zeitungsartikel ist so zerstört, dass man halt nicht mehr viel erkennen kann, außer einem Datum. Und zwar der 14. Dezember 1859.
2: Ähm, ich... Ähm habe ihn so ein bisschen mit meinem Kugel, äh, mit meinem Kugelschreiber vor allem, mit meinem Grafitstift, äh, werde ich den so ein bisschen beiseite nehmen und äh, spreche den Inspektor an. Inspektor, äh, schauen Sie hier, ich habe hier im Aschenbecher was gefunden, da wurde was verbrannt, so als sollte niemand das mehr mitbekommen. Da ist so ein Zeitungsartikel mit dem 14. Dezember 1859, also das ist ja auch schon 31 Jahre her. Vielleicht ist es ja wichtig, ein Indiz oder ähnliches.
0: Das äh, klingt sehr interessant, aber ähm, Sir, ich muss Ihnen eine Frage stellen. Äh, sind Sie einer der geschickten Nachwuchsdetektives? Wir sind uns, glaube ich, noch nicht vorgestellt worden. Äh,
2: Angenehm. Äh, Robert Andrews, ich bin jetzt kein Nachwuchsdetektiv, aber äh, zu viel der Ehre auf jeden Fall. Ich bin Star-Autor. Ah,
5: ah, oh. Immerhin hat er was gefunden.
2: Vielleicht kennen Sie meine Werke. Also mein letztes hieß Der Gärtner war's. So ein kleiner Kriminalroman. Oder äh, kennen Sie mein anderes Buch, Eine Studie in Scharlach? Ich setze mich eigentlich eher mit äh, Büchern über Kriminologie
0: auseinander und ähm, so diese, diese Romane. Ähm, für sowas habe ich eigentlich keine Zeit. Äh, darf ich Sie fragen, Romane. wie Sie den Weg hierhin
2: gefunden haben? Es war ganz einfach. Also ich bin Ecke Downtown Street und dann links... Rum. Nun gut, nun gut, war, ich, nun gut. Es ist kein Problem. Sie können
0: ruhig über die großen Taten des Detective Inspector Paul Bernard und seinen Gehilfen berichten. Sie sind sehr willkommen. Bleiben Sie ruhig. Paul hier.
2: Bernhard. Ja. Bernhard, das, das, das D
0: ist stumm. Das hängt mit, äh, mit den französischen Vorwortfahren äh, mütterlicherseits zusammen. Bernhard. Gesprochen, aber Sie, wenn Sie es schreiben, also ich, schreiben Sie ruhig Bernhard. Ich brauche auf jeden Fall immer einen Helden in einer Geschichte. Der, der kann ich für Sie sein. Mrs. Moser, haben Sie hier diesen Zeitungsartikel gesehen?
5: Ja, also das, was noch übrig ist davon, ja. Kann man noch etwas erkennen auf diesem
3: Zeitungsartikel? Äh,
1: Nun, ähm, die einzigen Buchstaben, die noch Sinn ergeben, sind, kann man zusammensetzen als eine großzügige Spende.
5: Großzügige Spende hat er wohl gemacht mal.
2: Na, wenn wir mal so sehen, der Herr Protero ist ja so in den 40ern und das hier ist vor 31 Jahren passiert, da wird er ja auch noch, äh, also unter 21 oder beziehungsweise unter 18 gewesen sein.
5: Dann was Wo ist sein Vater. Apropos, ähm,
4: was finde ich ihm sein Gehören? <lacht>
5: Also du pulst ja. in dem
1: ähm, Gehirn herum und findest tatsächlich die Kugel und kannst sie auch rausziehen und sie gehört auch eindeutig zu dieser Waffe.
4: In so einem kleinen ja wieder Reagenzglas einfach reinmachen mit Propfen rauf und das dann Dr. Frey hier, da haben Sie die Kugel.
3: Okay,
4: ja, es ist tatsächlich die Kugel
3: aus dieser Waffe. Äh, damit haben wir zumindest mal festgestellt, dass er mit dieser Waffe erschossen wurde oder sich, wenn er sehr gelenkig ist, vielleicht auch selbst erschossen.
4: Könnte theoretisch aber auch eine typisch ähnliche Waffe
3: sein. Auch. Könnte auch, ja, das könnte ja, natürlich auch sein. Ähm, nun gut, äh, falls wir glauben sollten aus irgendeinem Grund, dass es vielleicht ein selbst Selbstmord sein sollte, ähm, Vielleicht gibt es auch noch etwas wie einen Abschiedsbrief oder dergleichen an. Was hat er denn gearbeitet? Lassen Sie uns mal den Tisch in Augenschein
1: nehmen. Auf dem Tisch findet ihr einige Akten. Da hat er sich anscheinend mit irgendeinem Erbschaftsstreit beschäftigt. Ansonsten gibt es da halt nichts Interessantes so zu sehen. Die, die Akten sind teilweise jetzt mit Blut und Gehirnmasse beschmiert und man kann also schlecht noch was lesen. Ansonsten seht ihr aber noch, dass unterhalb des Körpers von Mr. Prospero, der ja so vorne übergebeugt liegt, es noch eine Schublade gibt, die er jetzt allerdings versperrt und um, man müsste ihn wegräumen, um an, an diese Schublade drankommen zu können.
0: Mr. Fry, wenn alles soweit gesichert ist, könnten wir vielleicht den Stuhl ähm, mit dem... Verstorbenen etwas bewegen, damit wir die Schublade in den Augenschein nehmen können?
4: Ich kann das gerne machen für Sie. Ich muss mir so noch ein paar Sachen mehr angucken beim Toten.
5: Schauen Sie doch mal, ob Sie an seiner Hand noch irgendwelche Schmauchspuren sehen oder so.
4: Das wäre noch was, aber vor allem geht es mir auch noch was um andere Dinge. Aber ja, das ist ein guter Tipp. Danke, Frau Moser. Sicherlich schauen Sie auch in seine Taschen einmal hinein.
1: Ja, dazu muss ich sagen, dass Schmausspuren damals noch nicht untersucht wurden. Also man noch wusste nicht. nicht, dass es das gibt. Nein, das gibt es erst später.
5: Dann schau schauen Sie mal, ob er irgendwelche rote Verbrennungen, oder Verbrennungen hat. Der Hand. Ich will
4: vor allem gucken, ob er ähm, gelbe Finger hat. Ah, sehr rauch. schlau, Dr. Ross, sehr schlau. Guck mal bei Rauchzeichen an den Fingern.
1: Ja, also großartig. seine Finger sind seine Finger sind tadellos äh, manikürt und das sind Hände, die nie schwer gearbeitet haben.
4: Wie ich mir gedacht habe, so ich als der Herr Andrews da rumgestochert hat und ähm, man sie gesehen hat, dass es diese ganz billigen Viecher sind, äh, die da geraucht wurden. Aber ich mir so schon gedacht, dass dieser Mann hier die 100% nicht geraucht hat und ich zeige seine ich hebe seine Hand hoch. Diese Hand hat anonym geraucht. Lassen Sie
3: uns mal in die Taschen des Verstorbenen schauen und äh dann im Anschluss könnten wir natürlich, natürlich noch mal das Hausmädchen befragen. Es sind doch jetzt sicher ein paar Fragen aufgetaucht, die sie uns vielleicht beantworten kann.
5: Ja, vor allem, wer hat da zu Besuch?
0: Dr. Fry, es ist, glaube ich, auch Zeit für unser...
5: Grobens Als hätte sie es
1: gehört, kommt Miss Kleck auch gerade um die Ecke mit einem großen Tablett und stellt das auf das Sofa. Auf diesem Tablett ist natürlich Tee mit genügend Tassen Sahne und äh, Kandis, Zucker und natürlich Gurkensandwiches.
0: Vielen Dank, Mrs. Klecks, Sie sind ein Engel.
1: Dankeschön. Besten Dank.
0: Besten Dank.
1: Ja, danke, Herr Inspektor.
4: Dem Inspektor Kann ich
1: noch etwas für Sie tun?
4: Lassen Sie aber bitte die Dame woanders verhören. Ich muss hier noch ein bisschen arbeiten, das wird nicht
0: gefallen. Äh, Mrs. Moser, sollen wir mit Frau Kleck vielleicht ins
5: Foyer gehen? Ja, lass uns rausgehen.
1: Ja, Herr Inspektor, ich muss Ihnen auch noch was erzählen. Wissen Sie, der Tod von Mr. Prosserow, der hat mit Sicherheit was zu tun mit dem Besuch, der gestern Abend da war.
0: Ah, Besuch, sehr interessant. Erzählen Sie doch weiter.
1: Ja, und zwar kam... Gestern Abend ein Ehepaar zu Besuch, die nannten sich die Parkers und sie wollten Jimmy sprechen. Ich wusste gar nicht, wer Jimmy sein soll, bis sie sagten, Herr Prospero. Und ja, Mr. Prospero heißt James mit Vornamen, aber Jimmy habe ich noch niemanden gekannt, der ihn Jimmy nennt. Auf jeden Fall habe ich die beiden angemeldet und Mr. Prussel war ganz erfreut und hat gesagt, was, die Parkas, die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ja, sie sollen hereinkommen und bringen sie uns Tee. Und ja, ich habe dann natürlich ein paar Plätzchen hingestellt und äh, Tee gebracht und die sind den ganzen Abend geblieben und Mr. Prosselow hat sich angeregt mit den beiden unterhalten und äh, ich habe dann sogar Abendessen serviert und zum Schluss das Gästezimmer fertig gemacht für die beiden und die haben hier übernachtet. Und nachdem ich heute Morgen dann Mr. Prosselow tot aufgefunden habe und äh, mit, zusammen mit Albert habe ich Albert gebeten, die beiden einzusperren. Die sind oben im Gästezimmer.
5: <lacht> mit dem kommen sie erst jetzt, der, mit dieser Info?
1: Ja nun, ich musste ja die Gurken-Sandwiches machen.
0: Äh, Mrs. Kleck, Sie haben genau richtig gehandelt. Ähm, ich danke Ihnen für diese Information. Würden Sie uns dann vielleicht den Weg nach oben zeigen? Und äh, Sie, Mrs. Moser, äh, könnten Sie
5: vielleicht äh, Mr. Fry dazu holen? Ja, ich habe noch eine Frage. Hab, hab, äh, haben Sie dann auch Whisky serviert? Äh,
1: ja, das hat Mr. Prosserow selber gemacht. Er hat immer für besondere Gäste äh, eine sehr alte, 20 Jahre alte Flasche Whisky im Schrank.
0: War es üblich, dass Mr. Brotherow geraucht hat in seinem Arbeitszimmer?
1: Nein, er hat Rauchen gehasst.
0: Ah, okay. Also auch die Gäste.
1: Ja, ja. Dieser Mr. Parker, der hat die ganze Zeit geraucht.
0: Ja, Paul Bernard verschwindet kurz im Nachbarzimmer, um ähm, Peter Fry und ähm, ein Gurkensandwich zu holen. Mhm. Und kehrt dann kurze Zeit später zurück.
3: Ich hätte den äh, Toten äh, vorher mal noch ähm, in den, die Taschen geschaut, ob. Ähm, ich irgendwas in den Taschen finde. Und dann versucht ja. auch ein Blick auf die Schriftstücke, die, ob man da noch irgendwas lesen kann, entziffern kann oder dergleichen, mhm. die auf dem Tisch sind.
1: Okay. Wenn du den Mr. Prosser untersuchst, kannst du in einer, Sa in der Westentasche einen kleinen Schlüssel finden.
3: Okay, den würde ich ähm, mal einstecken und, ähm, aber den Kollegen natürlich sagen, oh, wir haben hier einen kleinen Schlüssel. Könnte für ein Schränkchen sein, Tresor.
2: Oder für eine kleine Schublade eine in kleine, einem ja. Schreibtisch. Ja. Hat der Schreibtisch denn Schubladen?
1: Ja. ja, der Schreibtisch hat eine Schublade, da steckt der Schlüssel aber drin.
3: Ja, diese Schublade wollten man ja eh öffnen, weil wir den Toten ja auf die Seite schieben wollten, ne? Zurückschieben, nicht auf die Seite.
4: Ich, ich hm, nehme ihn bitte ja. zurück. Die, zumindest den Stuhl packe ich zurück und dann ihn da hinten, weil ihn hinten über den Schuh beugen, dass er dass man halt seine, dass seine Brust frei ist, äh, den Kopf überstreckt auf dem nach hinten so verlegen.
1: Ja, ihr könnt die Schublade öffnen, das ist kein Problem. Da drin findet ihr ein schwarzes Etui. Wenn man das aufmacht, äh, sieht man, dass das das Etui für den kleinen Derringer ist. Mit fünf Kugeln, die mal drin waren, es sind jetzt nur noch vier. Außerdem findet ihr in der Schublade Briefe. Und ein Bild, ein Foto von einer jungen Frau.
0: In dem Moment kommt Paul Bernard durch die Tür rein und, äh, um sich äh, seinen Kollegen zuzuwenden, sagt: äh, äh, Die Herren, äh, es gibt eine Wendung in unserem Fall. Äh, wenn ich kurz Ihre Aufmerksamkeit äh, aufhaben könnte. Äh, Mrs. Clegg hat uns eben informiert, dass gestern am Besuch hier ankam: Die Parkers. Äh, die Parkers haben in dem Haus übernachtet äh, und wurden heute Morgen auch von dem Butler im. Raum im Obergeschoss eingesperrt. Es sind somit unsere ersten Verdächtigen und ich würde Sie gerne auffordern, mit mir ähm, die Verdächtigen im oberen Stockwerk zu stellen. Ich glaube einfach, Mrs. Moser ist da keine große Hilfe für mich.
3: Ja, vielleicht kann äh, Mrs. Moser ja in der Zwischenzeit sich hier noch etwas umsehen, äh, die gute Haushaltshilfe mal... Äh, ja, ich muss Sie noch was fragen. Ähm, Miss Craig.
1: Craig? Ja.
3: Ja. Äh, können Sie mir sagen, wann das Ehepaar Paga denn das Arbeitsthema verlassen hat? Haben Sie da irgendwas mitbekommen? Um wie viel Uhr das ungefähr war?
1: Oh, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, weil ich bin um 22 Uhr schlafen gegangen und da waren die beiden noch im Arbeitszimmer. Das
3: ist zumindest mal eine, eine kleine Hilfe. Und noch eine Frage. War der gute Verstorbene rechts- oder Linkshändler? Linkshändler. Besten Dank, das bestätigt auch unsere Vermutung. Ja, dann ähm, Paul, dann würde ich äh, Sie begleiten.
2: Ich schließe mich auf jeden Fall auch an, äh, gucke mir aber nochmal die Tür von innen an. Da sie ja abgeschlossen war ja. und von außen aufgebrochen werden sollte, gucke ich mal, ob ich da vielleicht sehe, ob da ein Schlüssel dran steckt oder ähnliches.
1: Du findest keinen Schlüssel.
2: Inspektor haben Sie gesehen, hier ist kein Schlüssel. Es ist vielleicht, da wurde doch eben auch ein Schlüssel gefunden, ein kleiner, Paste an die Tür? Nein, der
1: ist zu klein.
3: Das Fenster in dem Raum, ist es eigentlich offen? Bevor ich
4: rausgehe, würde ich mir das Fenster mal noch anschauen. Die Herren,
0: ich sehe, es sind noch viele Dinge, die Sie erforschen wollen, aber wir haben akute Verdunklungsgefahr, ja?
4: Ich würde sagen, gehen, gehen Sie doch schon mal hoch. Ich gucke mich hier weiter um. Ich muss nur so noch den... Äh, Toten noch weiter untersuchen. Lassen Sie mich das hier machen. Sie gehen hoch. Okay, Dr.
1: also das Fenster war von innen verschlossen.
3: Okay, dann lassen Sie uns hochgehen. Gut, ähm,
0: Mr. Fry und, äh, und Paul Bernard verlassen das Zimmer. Ähm, angeführt von Mrs. Clegg, denke ich, oder?
1: Miss Clegg bleibt unten. Sie uns das
0: also, ist das Zimmer direkt zu finden? Haben Sie einen Schlüssel für uns?
1: Ja, ja. Man geht hier einfach die Treppe hoch und dann äh, sehen Sie es schon. Der Olbert steht auch da im Flur mit dem Schürhaken bewaffnet und äh, bewacht die Tür.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, Hilfe können wir immer gebrauchen. Fleißige Herren sind äh, sehr gern gesehen. Ähm, nun dann.
1: Äh, genau. Ihr kommt jetzt also auch die, äh, die, die Treppe darauf und... Und ihr seht tatsächlich einen älteren Herrn, der mit einem Schürhaken bewaffnet da in dem, in dem Gang steht und äh, euch schon erwartet. Äh,
0: Mr. Albert, richtig?
1: Ja, sind Sie Inspektor vom Sch Scotland Yard?
0: Ich bin ja, ich bin Detective-Inspektor vom Scotland Yard.
1: Ah, wunderbar.
0: Das hier ist mein äh, treuer Kollege Peter Fry.
1: Okay. Ja, ich habe sie heute Morgen mit dem Telegrafen meines Lord, von Lord Schneider, also meines Herrn, Dienstherrn, informiert, dass Mr. Prosserow hier von uns tot aufgefunden worden ist heute Morgen. Und Miss Kleck hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie Besuch haben im Haus und dann bin ich schnell hoch und habe die beiden eingeschlossen, weil Miss Kleck wohl meinte, dass die beiden doch sicherlich verdächtig wären.
0: Da hat die Dame sehr richtig gehandelt. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr Ausgezeichnet, sie, äh, äh, Wenn Sie wollen, könnten Sie unten im, äh, in der Eingangshalle warten. Ähm, wir würden jetzt hier übernehmen. Okay,
1: gut. Hier ist der Schlüssel zu dem Zimmer. Die Herrschaften sind ziemlich ungehalten, weil sie nun hier äh, der Freiheit beraubt wurden, einige Stunden. Aber äh, ich denke, das war doch trotzdem eine richtige Entscheidung. Und ich werde jetzt ähm, äh, runtergehen zu Miss Kleck und ihr Gesellschaft leisten. Wenn Sie mich brauchen, dann finden Sie mich da.
4: Sehr wohl, ich danke Ihnen. In der Zeit, weil ich ja unten alleine bin im Zimmer, ja. würde ich, wie gesagt, meine Untersuchung fortsetzen. Ich würde mir ganz sicher nochmal die Augen richtig angucken. Ich möchte ganz dringend ähm, mir den Mund ähm, des Totens angucken, ob ich Verätzungsspuren Anzeichen, ähm, ja auch von allergischen Schock oder irgendwie sowas aussehe, hm. um halt ähm, solche Todesursachen erst einmal vielleicht ausschließen zu können. Ja,
1: also du findest nichts, was auf äh, Gewalt außerhalb dieses Schusses hindeutet. Also keine Kampfspuren, Kratzer, Hämatome, ähm, du findest keinen Schaum vor dem Mund, was irgendwie auf Gift hinweisen würde. Die Zähne sind weiß, äh, gut gepflegt. Ähm, er war sowieso in einem sehr guten körperlichen und gesundheitlichen Zustand eigentlich. Unter
4: den Fingernägeln irgendwas zu finden?
1: Nein, auch da findest du nichts. Ich ausschneide
4: Sehr ja, gut, dann würde ich mir das Fenster genauer angucken. ja die anderen denn oben weiter machen dürfen.
1: Ja, das Fenster ist, wie gesagt, das verriegelt von innen. Man kann das aufmachen und du guckst dann in einen total verwilderten Garten. Was dich etwas wundert, weil hier in dieser Gegend haben wir eigentlich alle einen Gärtner und äh, die Gärten sind eigentlich äh, geleckt und äh, mit der Nagelschere der Rasen bearbeitet, aber dieser Garten hier hat schon lange keinen Gärtner mehr gesehen.
4: Und von draußen kommt man mit Leichtigkeit ins Zimmer?
1: Da gibt es natürlich noch diese Regalwand hier am Ende des Zimmers hinter Mr. Prosserow. Da gibt es ganz viele Bücher und Aktenordner. Aber du findest auch äh, Fotos und Urkunden, eine ganze Reihe. Zum Beispiel, wenn ich mal von links jetzt anfangen würde, gibt es ein Hochzeitsbild von Mr. Prosserow mit einer jungen, hübschen Frau. Und das Bild ist datiert auf den 1.7.1884. So, dann gibt es äh, ein Bild, da sieht man Mr. Prosserow äh, als jungen Jurist mit 20 anderen Juristen. Darunter steht Abschlussjahrgang 1864 der Jurastudenten. Und äh, das Bild ist datiert auf den 4. Mai. Daneben hängt eine Urkunde vom 30. Mai 1864, die das ausgezeichnete Bestehen seines Examens festhält. Dann gibt es ein Bild, wo man diese 20 Referendare wieder drauf sieht, etwas älter. Das ist dann der Abschlussjahrgang 1867. Auf dem Bild mit dem Datum vom 29. Oktober 1867 sieht man halt die gleichen 20 Referendare wieder wie auf dem anderen Bild. Die Urkunde daneben ist vom 30. Oktober 1867 und hält auch wieder das hervorragende Bestehen äh, des Examens fest. Dann gibt es ein Bild, das ist das mit goldenen Lettern drauf gedruckt, Call to the Bars. der etwa 25 Jahre alte Mr. Prosserow äh, ist zu sehen in schwarzer Robe mit weißer Perücke. Und dieses Bild ist datiert auf den 1. Dezember 1867. Zur Erläuterung, ähm, Call to the Bars heißt, dass ähm, Mr. Proserow an dem Tag äh, zum Gericht berufen wurde. Das heißt, es war ein großer Karrieresprung für ihn. Dann gibt es ein Bild von 1881, Berufung vom Lord Kanzler zum Queens Council. Und dieses Bild zeigt Mr. Prosserow in Robe und Perücke, wie er einem älteren Herrn die Hand schüttelt. Das ist nämlich der Lord Kanzler, der ebenfalls in äh, Robe und Perücke zu sehen ist. Er äh, ist ein etwas betagter Mann und ihm eine Urkunde aushändigt. Diese Urkunde steht natürlich auch daneben und bestätigt die Berufung äh, zum Queens Council und ist datiert auf den 1. Februar 1881. Und dann gibt es noch ein Bild, wo man Mr. Proserow auf einem Tennisplatz sieht. Da spielt er Tennis.
4: Gut, ähm, zu meiner Frage zurück. Äh, von draußen gibt es Möglichkeiten, in das Zimmer reinzukommen? Also kann man mit Leichtigkeit in das Fenster hineinsteigen? Nein.
1: Nein, also vor dem Fenster direkt ist ein großes Gebüsch, davor ist ein Blumenbeet. Wenn du jetzt genau hinsiehst, dann, also müsstest mal nach draußen gehen und dir das da angucken. Aber du meinst da einen Fußabdruck sehen zu können.
4: Aber hier ist so das Fenster.
1: Ziemlich Größen, aber man kann das nicht äh, von außen äh, so erreichen, so einfach das Fenster.
4: Da braucht man eine Leiter.
1: Nicht ohne dieses Gebüsch irgendwie zu zerstören oder so. Und das sieht ziemlich intakt aus.
0: Währenddessen auf der ersten Etage. Äh, Dr. Fry, Dr. Fry ähm, dann sollen wir den Plan genauso durchgehen, wie wir es gerade besprochen haben.
3: Ja, äh, ich würde sagen, wir machen das genauso. Wir holen eine Person nach der anderen hier in den Flur und äh, befragen sie. Okay,
0: nun denn. Ich greife unter meinen Mantel und gebe Dr. Fry meinen Schlagstock ähm, und äh, ziehe selber meine okay. Dienstwaffe.
1: Ja, und dann? Äh,
0: Klopfe ich bestimmt, aber äh, kräftig an die Tür. Äh, Scotland Yard, hier ist Scotland Yard.
1: Ja, was soll denn das? Warum werden wir denn hier festgehalten? Das ist eine Unverschämtheit. Machen Sie die Tür auf.
0: Äh, die, äh, ja, es äh, handelt sich hier um eine besondere Situation. Ich würde Sie bitten, zurückzutreten und sich an die gegenüberliegende Wand der Tür zu stellen. Wir würden jetzt die Tür öffnen. Vorsicht, ich bin bewaffnet. Haben Sie ja, mich was verstanden? soll
1: denn das? Ja, habe ich verstanden.
0: Ich lausche kurz an der Tür.
1: Du hast es Rumoren.
0: Geht die Tür nach innen auf oder nach außen? Nach innen. Okay. Ich drehe langsam den Schlüssel im Schloss. Ja. Ähm, Dr. Fry, sind Sie bereit?
3: Jawohl, dann lassen Sie, ähm, ich meine Sie, wir sollten erst mit äh, Misspacker anfangen, dann bitten Sie, Sie die Dame aus. Das ist gleich,
0: wenn Sie, wenn Sie besser packen können. In dem Moment stoße ich die Tür auf, die Tür schwingt nach links und ich halte mit der rechten Hand meine Waffe rein.
1: Und dann seht ihr die beiden, diesen älteren Herrn und die Dame. Die Dame sitzt auf dem Bett und der Herr steht auf äh, in dem Raum und... Ihr könnt kaum was sehen, weil der ganze Raum total vernebelt ist, weil er die ganze Zeit raucht. Es kommt euch ein übler Tabakgeruch entgegen. <lacht> <Boah>.
0: <lacht> Miss, dürfte ich Sie bitten, das Fenster zu öffnen?
1: Ja, aber da geht da der ganze Rauch raus. Das, das
0: war ist der, der Sinn, Sinn davon. der Sache. Ja. Äh, ja. Und dann, ähm, Mrs. Parker, würde ich Sie bitten, mit uns auf den Flur zu kommen. Wir würden Sie kurz äh, gerne befragen.
1: Ja, aber meine Frau bleibt hier. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Was wollen Sie sie denn fragen? Das können Sie auch mich fragen.
3: Sie werden danach befragt werden. Bitte kommen Sie raus und äh, widersetzen sie, nicht, sie sich nicht den Anordnungen eines Inspektors.
1: Die was Dreck soll denn das überhaupt? Warum werden wir hier festgehalten? Wieso ist das Scotland Yard im Haus? Jetzt hören Sie mal auf, hier so ein Theater zu machen. Erzählen Sie mir, was los ist.
0: Mrs. Parker, wenn es Ihnen lieber ist, können wir Sie auch mit aufs Revier nehmen und Sie dort befragen, nachdem wir Sie eine Nacht äh, kurz in Untersuchungshaft gesetzt haben. Insofern würde ich Sie jetzt bitte zu äh, freundlich um Kooperation bitten.
1: Ja, sie guckt Ihren Mann an und der nickt dann nur und dann geht sie mit raus.
0: Okay, nachdem sie den Flur betreten hat, äh, schließe ich die Tür und drehe den Schlüssel um. Äh, Mr. Fry, wollen Sie mit der Befragung loslegen?
3: Äh, gerne, gerne. Äh, Miss Parker... Wir sind von dem Dienstmädchen informiert worden, dass sie gestern ähm, sich hier eingefunden haben. Und können Sie uns bitte sagen, um welche Uhrzeit Sie hier eingetroffen sind in diesem Haus?
1: Ach, das muss so um, nicht, um 18 Uhr gewesen sein.
3: Ah ja. Und äh, dürften wir den Grund Ihres äh, Besuches erfahren?
1: Naja, wir wollten äh, einen alten Freund besuchen.
3: Und woher kennen Sie den Hausherrn?
1: Ja, von früher.
3: Etwas genauer bitte. Sie waren zusammen in der Schule oder?
1: Ja, sowas. Mhm, genau.
3: Ah ja. Und was kann ich unter sowas verstehen? Lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase sehen, gute Dame.
1: Ja, fragen Sie doch meinen Mann. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Mrs.
0: Parker, ich will das ungerne wiederholen, aber wenn Sie das wollen, dann würde ich das nochmal für Sie tun. Ich mache Ihnen durchaus das Angebot, Sie mit einer Dienstroschke zum Präsidium zu bringen und dort nach einer angemessenen Ausruhzeit in einer Zelle die Befragung fortzusetzen. Insofern, wenn Ihnen das lieber ist, dann können Sie das jetzt sagen. Ansonsten An, würde ich mein, vorschlagen, nein. dass Sie Mr. Fry jetzt äh, die Auskunft geben, die er erfragt ah, hat.
1: Ah, ist ja schon gut. Aber Sie kennen meinen Mann eben nicht. Wir werden
3: ihn gleich kennenlernen. Das können Sie uns glauben, dass er auch ein paar Fragen von uns gestellt bekommt. Ähm, ja, Und Sie haben meinen Kollegen gehört, wenn Sie eine Nacht in einer, in einer Zelle bevorzugen, nur zu. Ansonsten bitte beantworten Sie mir jetzt. Die Frage.
1: Ja, ist ja gut. Was haben Sie denn noch für Fragen?
3: Wo Sie den Hausherrn herkennen.
1: Nun ja, ich habe es ja schon gesagt, also wir waren zusammen in der Schule.
3: Und wann bis wann?
1: Ja, vor langer Zeit.
0: Wissen Sie, vor langer Zeit, so fangen viele Märchen an. Miss Parker. Ja
1: wir waren Etwas zusammen in der Sch in der in der grundschule
0: in der grundschule und dann haben sie und ihr mann sich besonnen heute oder am gestrigen tag ihren alten
1: freund jimmy zu besuchen ja genau und wir waren auch zusammen in der äh, bis ähm, äh, in der weiterführenden schule waren wir auch sie spricht übrigens einen fürchterlichen slang den habt ihr noch nie gehört also ihr überlegt die ganze zeit das ist kein londoner dialekt sondern irgendwas anderes
0: äh, wo war diese Schule, Mrs. Parker? In Torquay. In Torquay?
1: Ja, das ist in Südengland.
3: Südengland, das gehört noch zum Vereinigten Königreich.
1: Ja, natürlich.
3: Und dort haben Sie Jimmy kennengelernt. Warum sagen Sie eigentlich Jimmy zu ihm? Er heißt doch mit Vornamen
1: James. Ja, aber alle haben immer Jimmy zu ihm gesagt. Das ist sein Spitzname.
3: Und woher wussten Sie, dass er jetzt hier in London wohnt?
1: Ach, das war ein Zufall. Er war ja irgendwie verschwunden und äh, wir wussten nicht mehr, wo er abgeblieben ist. Und ähm, letzte Woche habe ich in der Times einen Artikel gelesen über das Londoner Gericht und da äh, gab es, da gab es ein Foto und da war äh, Jimmy drauf zu sehen.
3: Und aufgrund dessen haben sie sich nach so langer Zeit. Überlegt, ihn mal einfach so wieder zu besuchen. Genau. Mhm. Mhm. Ich würde sie eindringlich anstarren.
1: Ja, sie guckt etwas nervös.
3: Äh, Mrs.
0: Parker, es mag Ihnen vielleicht seltsam erscheinen, aber ähm, während Sie die Nacht hier oben in dem Bett des Hausherrn verbracht haben, oder in dem Gästebett des Hausherrn besser gesagt, ähm, wurde ähm, äh, James äh, Trumps Bottle Thorough das Leben genommen.
1: Was? Jimmy ist tot? Um Gottes Willen. Das ist ja furchtbar. Oh mein Gott. Tatsächlich äh, ehrlich geschockt.
0: Nun, Mr. Fry, haben Sie noch Fragen?
3: Im Moment nicht. Ich glaube, wir sollten Sie vielleicht ähm, in, eine separate, in einen separaten Raum bringen, wenn hier noch einer aufzufinden ist und dann Ihren Mann befragen. Ah, ähm, Miss, Miss Parker, bevor ich es vergesse, wann, äh, sind Sie eigentlich, ähm, dann, wann haben Sie das Arbeitszimmer
2: verlassen? Um wie viel Uhr gestern Abend? Ach,
1: das muss so um elf gewesen sein. Und,
2: Mrs. Parker, waren Sie die ganze Zeit mit Ihrem Ehemann zusammen?
1: Ja. Mein Mann ist dann so gegen zwölf nachgekommen. Er hat mich wieder wach gemacht, weil er so laut in das Zimmer gekommen ist. Und ich habe auf, auf die Uhr geguckt und dann war es äh, kurz nach zwölf.
0: Ah, das heißt, Ihr Mann war noch alleine mit ähm, Jimmy unten in dem ja, Arbeitszimmer.
1: Ja, genau. Ah hm? oh,
0: ja. Sehr gut. Mr. Andrews, Sie sind auch gerade die Treppe hochgekommen, habe ich gehört.
2: Ja, ich. das war ja nicht zu überhören. Ich hörte hier so lautes Rumschreien und äh, nicht ohne meinen Mann und äh, was wollen sie von meiner Frau wissen? Und ich würde äh, Mrs. Parker kurz nach unten geleiten,
0: damit sie bei, ähm. Mrs. Kleck, ähm, sich einen Tee ähm, einverleiben. Kann, ja, das wäre sehr nett, nett
1: wenn ich ein Frühstück bekäme.
0: Also, dieses Haus steht unter Schock. Ich finde es sehr pietätlos, dass sie sich, äh, dass sie jetzt ans Essen denken. Aber <lacht> Mrs. Kleck wird bestimmt schauen, was sie tun kann. Und ähm, insofern äh, hakt Mr. Äh, Paul Bernasi ein und führt sie die Treppe runter.
1: Nun ja, mein, und, mein und Magen Mrs. kennt keine Pietät. Ich habe halt Hunger.
0: Nun denn, Mrs. Parker, und er bringt sie die Treppe runter äh, Richtung Küche. Äh, Mrs. Kleck? Mrs. Ja, äh, äh, was kann ich für Sie tun? Mrs. Kleck, wären Sie so nett und würden würden Sie äh, Mrs. Parker einen Tee servieren. Nicht so viel Aufwand bitte jetzt. Ähm.
1: Natürlich, ja? aber gerne. Äh, Kommen äh, Mrs., Sie, Miss Parker. Mrs. Parker.
0: Ich lasse hier unten und vertraue darauf, dass Sie ohne Ihren Mann das Haus nicht verlassen werden. Liege ich da richtig?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich möchte mir nicht ausmalen, was, was passieren würde, wenn er... Ja, Sie werden ihn ja gleich kennenlernen.
0: Dann da freue ich mich sehr drauf. Ja. Und dann wende ich mich ab und gehe die Treppe wieder hoch. <lacht> Zu Mr. Fry und Mr. Andrews. Nun, Mr. Okay. Andrews, dann ja. äh, zeigen Sie, was Sie als Autor
2: so schon gelernt haben. Und übernehmen Sie doch ab hier. Aber gerne. Wollen wir uns mal eine Runde mit dem Ehemann von der Frau Park unterhalten. Nur zu und ich betrete das äh, voll gerauchte Zimmer, wo ich hoffe, dass ein bisschen Atemluft doch noch da ist.
1: Ja, Sie, Ihr geht jetzt also äh, da rein, in das Zimmer, genau. Und äh, Bob Parker steht da und macht sich wieder eine neue Zigarette an.
2: Ich schaue mir mal kurz an, was er für eine Zigarette hat. Kann ich das aus der Entfernung sehen?
1: Das glaub, riechst das geht, äh, du, dass das auch mal Nollis sind.
2: Mhm. Äh, Mr. Parker, könnten Sie bitte während der Befragung, die wir jetzt durchführen,
0: das Rauchen einstellen?
1: Ja, nur wenn es sein muss.
0: Es müsste es müsste wohl sein, wenn es, äh, wenn es möglich wäre. Ähm,
1: ja, meinetwegen.
0: Und ich öffne ein
2: Fenster. Mr. Parker, woher kennen Sie denn Jimmy?
1: Ach, das geht Sie doch gar nichts an.
2: Also, ich habe hier neben mir den Inspector Inspektor. und äh, den Detective-Inspektor, bitte. Außerdem ist das der Titelheld meiner neuesten Geschichte. Äh, der wundersame Mord, äh, eventuell auch Selbstmord. Der Titel ist noch, ach, es kommt drauf an, wie es hier ausgeht. Ähm, und es, vielleicht haben Sie schon mitbekommen. Was denn für ein der Mord? Der Hausherr ist gestorben. Der Hausherr ist verstorben. Was? Haben Sie das mitbekommen? Jimmy ist tot? Jimmy ist tot. Das ist ja
1: furchtbar. Wie kann das passieren?
2: Ich gucke mir in der Sekunde an, wie er reagiert. Also reagiert er traurig oder überrascht?
1: Überrascht und
2: geschockt. Äh, ähm, na, wir fragen uns auch, wie es passiert ist. Ähm, Aber ich habe doch gestern Abend noch Whisky
1: stellen. mit ihm getrunken. Und wir haben uns unterhalten und, und alles war gut, als ich ins Bett gegangen bin.
0: Mr. Parker, bis dann, wie viel Uhr waren Sie bei dem Kollegen, bei Ihrem alten Freund Jimmy?
1: Ja, so bis Mitternacht ungefähr.
0: Und worum ging es
2: in diesem Gespräch?
1: Naja, wir haben uns unter, über alte Zeiten unterhalten. Das kennen Sie doch sicher. Wenn man einen alten Freund wieder trifft, dann wärmt man die alten Zeiten nochmal auf.
2: Ah, oh, das, das kenne ich. ich. Ich unterhalte mich auch immer gerne. Also zum Beispiel habe ich mich letztens mit einem anderen Autoren über den 14. Dezember 1859 unterhalten. Sagt Ihnen das was?
1: Nee, wieso? Was war denn da? das,
2: das, das sagt Ihnen wirklich nichts? Ich, ich meine, da war mal irgendwas in der Zeitung. Ach, da ging es mal um Geld. Also,
1: Tatsächlich? Hm. Sagt mir nichts.
2: Wie lange waren Sie denn bei ihm? Also wir haben da oben jede Menge Zigaretten gefunden. Also... Die müssen ja stundenlang sich mit ihm unterhalten haben.
1: Naja, wir waren ungefähr um 18 Uhr sind wir angekommen und äh, wir waren die ganze Zeit im Arbeitszimmer.
2: Während
0: Mr. Andrews ähm, ihn befragt, schaut sich Paul Bernard in dem Zimmer um.
1: Aha. Es gibt eine Reisetasche von den beiden.
0: Steht die so, dass Mr. Parker die sehen kann oder ist die eher so im Hintergrund?
1: Die steht so neben dem Bett und äh, Mr. Parker sie, guckt jetzt in die andere Richtung.
0: Okay, dann gehe ich da so, schlender ich unauffällig darüber und habe so einen Blick auf die Tasche.
1: Da sind Unterlagen drin. Du kannst nicht genau erkennen, was, aber es ist, sind, äh, ist anscheinend irgendein Brief.
0: Und dann gehe ich. Ähm Tue ich so, als ob mir was runtergefallen wäre und gehe so in die Knie und schaue mir das genauer an.
3: Ich würde versuchen, mich so hinzustellen, dass ich das Ganze verdecke.
2: Und ich lenke ihn in der Zeit mit weiteren Fragen ab und sage einfach, Mr. Parker, wann haben Sie ihn das letzte Mal denn gesehen vor dem heutigen Tag?
1: Ach, das ist schon lange her.
2: Ja, und in welcher Situation war das?
1: Nun, ähm, er ist ja irgendwann einfach verschwunden und äh, wir haben uns gefragt, wo unser Freund geblieben ist. Und dann hat Ellie äh, ihn in, in der Times irgendwie wiedergefunden, in, auf irgendeinem Bild. Und dann sind wir nach London gefahren und haben ihn ausfindig gemacht. Und dann haben wir ihn besucht, einfach so.
2: In welchen Verhältnissen hat er denn davor gelebt? Ich meine, er ist jetzt ja Staatsanwalt gewesen. Und da muss man ja schon ordentlich Geld haben für ein Studium.
1: Ja, ja, das haben wir uns auch gefragt, wie er das gemacht hat.
2: Kam er denn aus reichen Verhältnissen?
1: Nein, sein Vater ist Fischer. Hm.
2: Ich
0: stecke das äh, Papierstück unter meinen Mantel und äh, verlasse unauffällig den Raum, um die Treppe mhm. runterzueilen. Ähm, du
1: hast ähm, drauf geguckt und gesehen, dass das Entlassungspapiere sind für Bob Parker. Der ist also vor einer Woche aus dem Knast entlassen worden.
0: Okay, als ich unten bin, rufe ich äh, Miss Moser, Miss Moser, Dr. Roth.
1: Ja. Ja. Äh,
0: wir sind oben in der Befragung mit Mr. Parker und sind gerade auf dieses Schriftstück äh, gestoßen. Vielleicht wollen Sie sich dazu Gesellen und okay. reiche Miss Moser ähm, das Schriftstück.
5: Ich schaue mir es an.
4: Ich schaue über ihre Schulter.
1: Ja, ihr seht auch, dass das Entlassungspapiere sind. Da steht drauf, dass Bob Parker nach ähm, einer Haftstrafe, die Länge der Haftstrafe steht nicht drauf und wofür steht auch nicht drauf, aber dass er jetzt entlassen ist, dass er seine ähm, Haftstrafe abgesessen hat und äh, da steht auch drauf, dass er sich bei der St. Pauls Stiftung melden soll, weil er da anscheinend ähm, so eine erste Hilfe bekommt.
5: Ja. Woher haben Sie denn das, dieses Schreiben? Hat Ihnen das Herr Parker gegeben?
0: Nun sagen wir, es ist mir ähm, aus der Reisetasche der, der Ehepaar Parker in die Hände gefallen. Und ähm, ich wollte, dass Sie dabei sind, wenn wir diesen Fall professionell oben aufklären.
5: Ja.
4: Gut, ähm, aber ob ich wirklich bei solchen Gesindeln dabei sein muss, ist die Frage. Ihr
0: scharfer Verstand, Dr. Ross, ist immer eine Freude, Ihnen dabei zu haben. Insofern äh, obliegt es aber Ihnen, ob Sie ähm, sich uns anschließen wollen. Und, ähm, Sie, Sie haben da übrigens noch etwas Gurke im Mundwinkel. Und mit diesen Worten dreht er sich um und geht wieder nach
5: erzählen oben. Erzählen Sie während dem Aufstieg, äh, was Sie bis jetzt äh, erfahren haben.
0: Okay, wir haben das Ehepaar Parker äh, betrennt, getrennt befragt. Sie schienen über den Tod Ihres früheren Freundes Jimmy sehr erstaunt. Und ähm, äh, James äh, Trump, äh, wie heißt der noch nochmal genau?
1: Mr. Prothero.
0: Prothero, Mr. Prothero scheint ähm, eine Vergangenheit zu haben, die nicht ganz so ähm, schillernd ist wie das Leben, was er jetzt führt. Und damit biege ich um die Ecke
4: und schließe mich den anderen wieder. Ähm, ich würde ein bisschen langsamer gehen. Und ähm Dr. Ross, ja.
1: Ihnen fällt gerade ein: Es gab doch diesen kleinen Schlüssel. Man könnte vielleicht im Arbeitszimmer noch mal gucken, ob man irgendetwas findet wie einen Tresor, wo dieser Schlüssel hinzupasst?
4: Bevor ich hochgehe, würde ich ähm, ich unten eine der Treppe schütteln meinen Kopf. Ich gehe nicht zu diesen wilden äh, und schreie nur hoch. Dr. Frei, werfen Sie mir den Schlüssel runter. Ich gucke mich lieber im Arbeitszimmer noch mal um. Äh, haben
3: Sie denn schon, ich würde die Treppen runtergehen, haben Sie denn schon etwas gefunden?
4: Jetzt noch nicht irgendwie. Es scheint wirklich rein... Nur der Mann scheint wirklich gestorben durch die Schusswunde zu sein. Es gab keinen Gewalteinwirken, nichts. Es sieht aus wie ein Selbstmord. Die Waffe liegt aber falsch. Das scheint alles sehr seltsam. Ähm, von danke, außen sagen, was was auch Entschuldigung, dass ich Sie
3: unterbreche, aber was auch seltsam ist, die Pagas sprechen äh, von James. Äh, Rosso, Rowe, ähm, immer von, von Jimmy. Ähm, das Jimmy ist ja auch keine Abkürzung von, von James oder dergleichen.
4: Das ist mhm. schon. Äh, doch, für kleine Jungs kann man sowas nehmen. Aber kleine, ich glaube, ja. okay. glaub, sonst bei dem verwundert es mich nicht, bei solchen Gesindel, wenn ich eben gerade schon vom Inspektor sehe, dass scheinbar der gute Mann äh, im Zuchthaus äh, seine Tage verweilschen hat. Ja,
3: das, das, äh, das ist wirklich äh, seltsam, dass ich solches Gesindel äh, mit, mit einem Staatsanwalt trifft, auf einen Whisky oder das zwei, also es ist äußerst natürlich.
4: Er ja, ist scheinbar klein angefangen und ähm, hat diese alten Banden nicht ähm, ordentlich gehabt. ich weiß es nicht, die wollten Geld, man weiß es ja immer erst später. Deswegen aber, geben Sie mir am besten einen Schlüssel. Ich gucke mich mal um. Ich will mit denen nichts zu tun haben.
3: Ich würde dir den Schlüssel geben. Sie sagten noch was von, von ähm, was Sie noch entdeckt hatten?
4: Sie sagte eigentlich nur, dass ähm, der Garten sieht sehr seltsam aus. Aber ich glaube, ich habe mal überprüft, ob man von draußen sehr leicht reinkommt, weil ja die Tür zu war. Ah, ja. sind, aber irgendwie kommt man von draußen noch nicht gut rein. Das einzige, die einzige Möglichkeit ist natürlich, ähm, Sie müssten mal... Ähm, äh, Mr. Parker ähm, untersuchen ob er nicht einen Schlüssel noch hat vielleicht hat er auch von außen zugeschlossen das ist auch möglich
3: ja, der Schlüssel für die Tür fehlt immer noch der
4: drinnen kann ja, Schlüssel ja. finden kann man nicht von ja. drinnen abgeschlossen haben da den haben den wir machen. recht ja. gut, müsste okay der, müsste der Schlüssel irgendwo drinnen sein wenn er nicht drinnen ist, muss er von draußen irgendwo draußen sein Ah gut, ähm, gucken Sie ihn mal nach. Ich gucke noch mal, ähm, wo dieser kleine Schüssel zumindest zugehört.
0: Oben gesellen sich alle wieder zusammen, denke ich.
1: Machen wir unten mal weiter in dem Arbeitszimmer. Was guckst du dir denn da genauer an?
4: Äh, vor allem diese riesige ähm, Bücherwand, hätte ich fast gesagt. Ja. Äh, ich würde mir angucken, welche Bücher... Ähm, vielleicht, wir sind rausstehen, dass es aussieht, als ob man die so schnell nur reingestockt hätte, als ob die erst kurz, vor kurzem rausgenommen wurden, dass vielleicht dahinter vielleicht ein safe ist.
1: Die meisten Bücher sind englische Bücher, aber was dir auffällt, ist, dass es eine deutsche Gesamtausgabe von Kant gibt. Deutsche Bücher sind eigentlich ziemlich selten in, in England dieser Zeit.
4: Ich würde es mal rausnehmen und dahinter gucken. Ich ein ja.
1: Man kann die Bücher gar nicht rausnehmen, sondern das ist eine Klappe, die man aufmachen kann und dahinter versteckt sich ein Tresor.
4: Oder so rum. Eins von beiden habe ich mir gedacht. Äh. Gut, ähm, dann würde ich versuchen, mit den kleinen Schüssel den Tresor zu öffnen, falls das wirklich nur ein Schloss hat. Ganz normal. Ja,
1: es hat ein Sch Schloss, aber man muss auch eine Zahl eingeben, eine Zahlenkombination.
4: Ähm, dann versuche ich mal wild. Ich würde... Äh, wie viele Zahlen... Äh, was ist das? Ist das zum Drehen? ja. 171884. Also
1: 171884? Nein.
4: 1784. Nein. Ich würde alle Daten durchgehen, die ich auf den Bildern gefunden habe. Also nur 84 das einmal eingeben, das ist nur das Jahr 1884. Dann würde ich natürlich, wo er jetzt einen Juraabschluss bekommen hat, also 451864 und würde die ganzen, wie viel waren es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Daten einmal durchgehen.
1: Okay. Bei dem Hochzeitsbild, da stößt du dann ähm, auf Widerstand, beziehungsweise da klickt es und dann geht die Tresor auf.
4: Der 1.7.1884, oder? Genau. Das Hochzeitsbild.
1: Und, oder? ja, der, der Tresor geht auf und, ja, in dem Tresor gibt es ein Testament, das du findest. Außerdem findest du einen schwarzen Samtbeutel. Wenn du ihn aufmachst, sind da Goldnuggets drin. Das ist natürlich was Besonderes. Und äh, wenn du noch guckst, da ist ein Wechsel von der Bank of England. Da leiht sich die Bank of England bei Mr. Prospero 1000 Pfund. Das ist natürlich jede Menge Geld. Gut.
4: Ähm, dann habe ich ein Testament, habe ich Goldnuggets. Das, und das Testament, was steht da drin? Also das ist das hier. Ja, genau. Und es ist also das Testament, die Goldnagels und noch ähm, ein Schuldschein der Bank of Scotland.
1: Bank of England. Mhm.
4: Ja, Bank of England. Ähm, das Testament. Ich, ich sehe ja ähm, auf dem Schreibtisch ja. auch selbstgeschriebenes. Schon da auch Selbstgeschriebenes, oder? Ja,
1: da liegt da Selbstgeschriebenes rum und du kannst auch feststellen, dass das die gleiche Schrift ist.
4: Wollte ich auch gerade sagen, und Miss Kleck war, ist jetzt nicht irgendwie, äh, ist seit halt kurzem hinzugefügt worden.
1: Äh, ja, das Testament ist vom 11.07.1889, genau, das heute? ist noch nicht so lange her, ne?
4: Welchen haben wir heute noch? Welcher Tag ist heute?
1: Wir haben heute Samstag, den 22. Februar 1890.
4: Ja, gut, das ist wirklich nicht so weit, das liegt nicht so weit weg. Gut, ähm, dann würde ich das erst einmal ähm, in meinem Mantel stecken. Mhm. Alles. Die Nuggets auch. Alles. Dass es nicht hier abhanden kommt, äh, gerade wenn wir hier ähm, Kriminelle und im Haus haben. Ich war die dahinter ja auch her. Sonst ist ja nichts mehr weiter im Tresor. Damit ist der Tresor jetzt leer, dann würde ich ihn zuschließen und die Klappe wieder zumachen. Ja. Und würde in die Küche gehen, während es oben weitergeht.
1: Okay. Was passiert oben?
4: Mr. Parker.
1: Herr Inspektor.
4: Mr. Parker, was hat Sie
0: denn am gestrigen Tag zu Ihrem alten Freund Jimmy geführt?
1: Ja, die alte Freundschaft, meine Güte, das können Sie sich doch wohl vorstellen, oder? Wir haben uns ewig nicht gesehen und wollten halt mal wissen, wie es ihm geht.
0: Warum haben Sie denn ewig nicht gesehen?
1: Das habe ich ja schon gesagt, weil er weg war. Wir mhm, wussten war... nicht, wohin. Waren Sie
0: denn vielleicht auch in den letzten Jahren verhindert?
1: Ja, natürlich. Ich war auch viel, viel unterwegs und er ist viel verreist.
0: Ähm, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich glaube, dass Sie sich längere Zeit am gleichen äh, Ort aufgehalten haben, klingelt es dann bei Ihnen? Ähm, und denken Sie darüber nach, ob Sie einen Detective-Inspektor des Scotland Yards wirklich anlügen wollen?
1: Ähm, ja, ähm, ähm, er fängt etwas an zu stottern.
0: Mr. Parker, Sie waren mehrere Jahre im Gefängnis. Liege ich richtig mit dieser Annahme?
1: Ja, na ne, ja, klar.
0: Mr. Parker, darf ich Sie fragen, für welche Art des Verbrechens Sie eingesessen haben?
1: Das können Sie ja alles bei sich da gucken. Wir haben doch da bestimmt eine Akte über mich.
0: Nun, ich habe es ähm, eben Ihrer Frau gesagt und ähm, jetzt sage ich es Ihnen nochmal. Wir können gerne einen Ausflug auf, das, äh, auf, die, äh, auf die Wachtstelle Nummer 13 machen und dort können Sie... Bestimmt ein, zwei Nächte verbringen, bis wir diese Unterhaltung fortsetzen. Ist Ihnen das lieber? Ich meine, Sie kennen das ja, hinter Gittern zu oh,
1: Ja, ist ja gut.
0: Also, wie ist Ihre Geschichte, Mr. Parker?
1: Ja, ich habe ein paar Mal eingesessen in Toki wegen äh, ja, so ein paar Schlägereien, die ich halt hatte. Aber ich würde doch niemanden umbringen. Das können Sie mir glauben.
0: Und nachdem Sie das Gefängnis verlassen haben, haben Sie nichts Besseres zu tun als mit Ihrer Frau. Und ich gehe davon aus, dass es wirklich Ihre Frau ist. Ja, natürlich Freund ist es meine suchen. Frau.
1: Ja, warum denn nicht? Was ist denn daran so ungewöhnlich?
0: Nun, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, aber ähm, da will ich Ihnen nun Glauben schenken.
1: Ja, das müssen Sie auch, weil ich werde nichts anderes sagen.
0: Nun denn, Miss Moser.
5: Herr Inspektor.
0: Miss Moser, Ihr Mann hätte Sie doch nicht hier hingeschickt, wenn Sie nicht eine besonders schlaue Dame wären.
5: Das sehen Sie genau richtig, Sie sind auch schlau.
0: Glau glauben Sie, Mr. Parker?
5: Also ich glaube, dass er gesessen hat, ja. Aber ja. ich möchte Herrn Parker noch fragen, ähm, woher sagten Sie, äh, kannten Sie den ähm, James oder Jimmy, wie Sie ihn nennen? Ja,
1: äh, von der Schule. Wir waren zusammen auf der Schule.
5: Auf der Grundschule oder auch nachher? Äh,
1: ja, auf, auf allen Schulen. Schule. Auf der ah, Grundschule gut. und dann auf der weiterführenden Schule. Und danach ist er plötzlich verschwunden.
5: Ich habe im Zwischenfall die Fotos, wo wir unten sahen, sind das nur vom Jurastudium oder auch von den normalen Schulen?
1: Nur vom Jurastudium.
5: Ah, okay, schade.
0: <lacht> Mr. Parker, ich hätte noch eine weitere Frage. Was hat denn das äh, St. Pauls, diese St. Pauls Stiftung ähm, für eine Bedeutung für Sie?
1: Das müssen Sie da wissen als Inspektor, was das ist.
0: Ich frage Sie aber nicht, was ich wissen sollte, sondern ich frage Sie, was ich von Ihnen hören möchte.
1: Ah, St. Pauls Stiftung... Da sollten wir uns melden, damit ich äh, zur sogenannten Wiedereingliederung äh, Hilfe bekomme. Also da bekommt man etwas Geld und manchmal einen Job oder was äh, ja erstmal eine Mahlzeit und äh, vielleicht können die einmal auch eine neue Wohnung besorgen und solche Dinge halt wieder
0: kriegt man da. Sind Sie dieser Aufforderung schon nachgegangen?
1: Ja, das haben wir letzte Woche schon erledigt.
0: Und dort wurde Ihnen geholfen.
1: Ja, sonst hätten wir uns die Reise hier nach London gar nicht leisten können.
0: Okay, Mr. Parker, ich würde Sie jetzt bitten, sich auf das Bett zu setzen, während mein Kollege Mr. Fry ihre Reisetasche ähm, öffnet und äh, den Inhalt ausleert.
1: Meinetwegen. Kann ich,
0: ja, kann ich damit rechnen, dass Sie da keinen
3: keinen Ausbruch bekommen?
1: Ja, machen Sie, was Sie nicht lassen können.
3: Okay, Mr. Fry? Ja, gerne. Ähm, ich nähere mich der Tasche und... Pack sie aus, lege die Gegenstände vor mich auf den Boden, sodass wir sie alle begutachten können.